1: Der Futsal-Dienstag hier auf meinsportpodcast.de und wir blicken zurück auf die WM-Qualifikation, die erste Phase der WM-Qualifikation und die endete ja mit einem wirklich großen Erfolg für die deutsche Nationalmannschaft, mit dem größten Erfolg bisher dieser Nationalmannschaft in der noch jungen Geschichte, die wurden nämlich Zweite in ihrer Vorrundengruppe in der ersten Phase der WM-Qualifikation. In Tiflis mussten sie ran, mussten sich letztlich nur den Georgiern, nur den Gastgebern beugen und Deutschland wurde Zweiter und Konnte damit also auch die zweite Phase der WM-Qualifikation erreichen. Möglich gemacht hatte das am Ende ein Ausgleichstreffer gegen Israel im dritten und entscheidenden Spiel, neun Sekunden vor dem Ende. Wir blicken drauf auf diese Gruppe, auf diese Konstellation und auf den Rest der WM-Qualifikation mit unserem Experten von futsalgermany.de mit Heinz-Peter Effing. Moin Heinz-Peter. Moin Malte. Ja, der größte Erfolg der deutschen Nationalmannschaft im Futsal.
0: Ja, genau so kann man es beschreiben. Sie mussten sehr lange auf diesen größten Erfolg warten, nämlich, wie du gerade schon sagst, bis neun Sekunden vor Ende des letzten Spiels. Aber es war dann auch verdient gegen Israel, die ja schon sehr, sehr aus einer sehr massiven defensive sehr destruktiv gespielt haben sehr extrem unattraktiv zum anschauen die haben sich immer zurückgezogen in ihre eigene hälfte und damit hat sich die deutsche mannschaft im letzten spiel ja dann auch schwer getan die konstellation war ja so ein punkt reichte um sich für die nächste runde zu qualifizieren weil man im spiel zuvor nach der auftaktniederlage gegen georgien mit 1 zu 5 wo man am ende chancenlos war die georgier sind einfach noch eine nummer zu groß für die deutsche auswahlmannschaft. Ja. Hatte man dann im zweiten Spiel Dänemark geschlagen mit 5 zu 2. Im letzten Jahr noch zwei Testspiele gegen Dänemark verloren. Diesmal das wichtige Pflichtspiel gegen Dänemark gewonnen. Mit 2 zu seiner gegen Dänemark dann zur Halbzeit geführt. Dann hat man kurz nach der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit das Anschlusstor bekommen. Auf zum 2 1 kurz nach der Halbzeit den Ausgleich sich gefangen. Da schlug das Momentum mal so ein bisschen Richtung Dänemark aus. Aber am Ende haben sie es gut gemacht, haben das Ding mit 5-2 gewonnen, 4-2. Ein MT-Net-Goal von Heinz hat dazu beigetragen, dass man dieses wichtige Spiel gegen Dänemark gewonnen hat und konnte man insofern aus eigener Kraft im letzten Spiel gegen Israel alles klar machen. Aber das war eben nicht so leicht, wie es vom Papier her hätte sein sollen, weil Israel ist schon die schlechteste Mannschaft vom Ranking in dieser Gruppe D wir haben den Deutschen das Leben schwer gemacht, waren extrem effizient nach vorne, haben also wenig Torschüsse kreiert, aber die waren fast alle drin. Und die Deutschen haben sehr viel mit ihrem Kopf zu tun gehabt, denke ich. So unter dem Motto, Oh, jetzt haben wir es schon in der Hand, jetzt spielen wir gegen die vermeintlich schlechteste Mannschaft dieser Gruppe. Und die Israelis hatten ja selber noch die Chance, durch den Punkt, den sie gegen Dänemark geholt hatten in ihrem ersten Spiel, die nächste Runde zu erreichen mit einem Sieg. Ja, und die, der Kopf hat einfach eine entscheidende, eine große Rolle gespielt, aber Wittig hat dann dafür gesorgt, dass dass man die Dämonen oder die Kopfdämonen am Ende besiegt hat und dann auch verdient weitergekommen mhm. ist in dieser Gruppe. Wenn man nochmal auf so ein paar Zahlen in dieser Gruppe blickt, zum Beispiel Dänemark, Israel im ersten Spiel, äh, da sind die Tore in der 38. Minute innerhalb von 21 Sekunden gefallen. Israel hat insgesamt in drei Spielen bei dieser in dieser WM-Qualifikationsvorrundengruppe nur acht Schüsse aufs Tor gebracht. Also in allen drei Spielen. Und da haben sie dann insgesamt drei Tore mitgeschossen. Mhm. Die Effizienz ist also schon sehr hoch. Am Ende aber doch gut, dass so eine Mannschaft wie Israel, die sich wirklich nur hinten reingestellt hat, vor allen Dingen auch gegen die Deutschen, das Spiel habe ich jetzt gesehen, dann nicht weitergekommen ist, sondern Deutschland, die schon mehr fürs Spiel gemacht haben und am Ende dann eben verdient diesen zweiten Platz erreicht haben mit vier Punkten und acht zu neun Toren und mit Sicherheit auch sehr erleichtert sind, dass sie sich jetzt aufmachen dürfen im Oktober. Richtung Portugal.
1: Da wird es dann natürlich deutlich härter noch als in der ersten Runde, aber überhaupt, dass diese erste Runde dann überstanden wurde, das gab es vorher ja noch nie und zeigt eben auch, dass die Arbeit an der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, die so in den letzten zwei Jahren, drei Jahren dann auch geleistet wird, endlich auch Früchte trägt.
0: Ja, absolut. Und man hat ja auch nicht so viele Möglichkeiten, sich in Pflichtspielen zu empfehlen. Die letzten Pflichtspiele liegen jetzt knapp zwei Jahre zurück. Da hat man übrigens die gleiche Bilanz erzielt. Das war EM-Qualifikation. Da war man auch in einer Vierergruppe, hat am Ende auch vier Punkte hat zum Auftakt gegen Armenien verloren, dann gegen Lettland nach einer katastrophalen ersten Halbzeit eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt, einen Punkt geholt, der war dann aber zu wenig und im letzten Spiel Estland geschlagen mit 5 zu 4. Auch vier Punkte gut. Damals ist man nicht weitergekommen. Der Modus ist mittlerweile ein bisschen entspannter der Gruppen zweite kommt eben auch weiter und die arbeit trägt früchte und die arbeit ja kann man jetzt auch messen oder im grunde genommen es ist messbar in der form als dass man sich positive erlebnisse schafft weil es hätte durchaus auch gegen israel ja in die Hose gehen können. Man verliert das Spiel 2-1 und steht dann am Ende mit leeren Händen da. Umso schöner ist es, dass man sich belohnt für den Aufwand, den man betrieben hat in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren mit Marcel Loswelt vor allen Dingen, dass man eben diese Runde weitergekommen ist. Mir ist noch aufgefallen, man hat ja schwerpunktmäßig mit zwei Blöcken gespielt. In diesem Spiel hat dann eher der Block mit Heinze und Wittig als Torschütze dafür gesorgt, dass man diesen Punkt, diesen, diesen, notwendigen Punkt geholt hat. Das war eher der Block, der mir im Spiel gegen Israel, ja, nicht ganz so gut gefallen hat, muss ich sagen. Mehr für Spiel gemacht haben, hat dann schon der Block mit Erdem, Sösa, Meyer und Saglam. Die haben auch in den Spielen zuvor mit insgesamt fünf Treffern dafür gesorgt, dass Deutschland diese Ausgangsposition vor dem letzten Spiel hatte. Aber trotz allem, am Ende des Tages ist es wichtig, dass die gesamte Mannschaft diese Erfahrung gemacht hat, dass die gesamte Mannschaft sich dieses Erfolgserlebnis abgeholt hat. Und sich eben für die nächste Runde in Portugal qualifiziert hat. Und du hast schon recht, es wird schwieriger, aber es wird auch attraktiver. Man spielt gegen den amtierenden Europameister, man spielt gegen Tschechien, die kennt man noch. Da hat man eine ganz üble Testspielklatsche gekriegt vor etwas mehr als einem Jahr mit 2 zu 13, glaube ich. Und man kriegt Lettland, gegen die hat man schon gespielt. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass es nicht England geworden ist, weil es hätte auch England werden können. Und Deutschland, England ist natürlich immer cool auf dem Papier. Aber wie dem auch sei, eine tolle Gruppe in Portugal im Oktober. Ich denke, die Jungs äh, haben das Grinsen immer noch nicht ganz aus dem Gesicht gekriegt.
1: <lacht> Völlig verständlich. Aber der Weg, wenn jetzt auch alle Enthusiasten sagen, hey, wir kommen vielleicht zur WM, muss man auch einordnen, der ist natürlich noch recht lang. Denn Hauptrunde kommt und dann kommt erstmal noch die Elite-Runde und erst dann ist man in der Endrunde mit dabei. Ja,
0: wenn man mal überlegt, 24 Mannschaften nehmen an der Weltmeisterschaft teil, die wird in Europa gespielt, sprich Litauen ist der Ausrichter, sieben Plätze stehen für europäische Mannschaften zur Verfügung, minus eins, Litauen bleiben noch sechs. Ja, wenn ich dann an Spanien, Russland, Italien, ähm, Kasachstan, Aserbaidschan, äh, nur alleine mal Sport Portugal denke, ja, dann sind die sechs Plätze schon vergeben. Also es ist schon vermessen jetzt, von einem Endturnier zu sprechen. Man sollte dankbar und glücklich sein, dass man sich für die nächste Runde qualifiziert hat, weil es hätte durchaus auch in die Hose gehen können. Und insofern sollte man das jetzt einfach als positiv mitnehmen. Erfahrungen sammeln im Oktober – und vielleicht zur nächsten Europameisterschaft ein Stück, weil mehr ja. angreifen, zumal da nicht nur 12, sondern 16 Mannschaften am Start sein werden.
1: Also schrittweise aufbauen, das ja sowieso der Skredo vom Bundestrainer von Marcel Losfeld und seinen Jungs. Und dann den nächsten Schritt in Sachen Futsal-Unternehmen. Wir machen auch gleich den nächsten Schritt und gucken auf die weiteren Gruppen der WM-Qualifikation in Europa. Denn die Gruppe D mit Deutschland in Georgien haben wir besprochen. Jetzt gucken wir gleich auf die weiteren Gruppen. mein Sportpodcast.de dienstag auf mein meinsportpodcast.de und wir gehen die einzelnen Gruppen der WM-Qualifikation in Europa, die Gruppen der Vorrunde nochmal durch. Schauen zunächst auf die Gruppe A im Gastgeberland Lettland wurde sie ausgetragen, die Letten der Gastgeber also am Ende dann auch Gruppenerster. Sieben Punkte vor den Engländern, die folgen auf Platz zwei mit sechs Punkten, dahinter Zypern und Gibraltar mit vier beziehungsweise null Punkten. Also, Heinz-Peter, die Letten und die Engländer weiter.
0: Ja, war vielleicht auch ein bisschen zu erwarten. Positiv überrascht haben mich die Zyprioten, die im ersten Spiel 0-0 gegen Lettland erreicht haben. Ähm, die Engländer haben letztlich ihre Quali klar gemacht mit ihrem zweiten Spiel. Da hat Webb neun Sekunden, neun Sekunden scheinen eine besondere Rolle gespielt zu haben in dieser WM-Qualifikationsvorrunde, neun Sekunden vor Ende der Partie gegen Zypern zum 5-4 getroffen. Damit waren die Engländer mit zwei Siegen schon mal durch. Um, am Ende gab es dann eine 1-3 Niederlage noch zum, im abschließenden Gruppenspiel gegen, gegen Lettland, ähm, ja, die grundsätzlich vom Papier her auch die stärkste Mannschaft in dieser Gruppe waren. Und äh, die Zyprioten haben sich im letzten Spiel nochmal den Frust von der Seele geschossen. Die Chance aufs Weiterkommen war auch für diese Mannschaft durchaus da mit einem 11 zu 0 gegen Gibraltar. Und Gibraltar, da hat Parker am Ende die Ehre gerettet, nämlich mit dem Tor gegen England mit 0 Punkten und 1 zu 24 Toren abgeschlagen, Letzter.
1: Gleiches trifft, mit allerdings ein paar Toren mehr auf Andorra in der Gruppe B zu. Die hatten am Ende 6 zu 15 Tore, aber natürlich dann auch 0 Punkte auf der Habenseite in der Gruppe B, die in Weißrussland ausgetragen wurden. Die Gastgeber mit 9 Punkten vorne, 3 Punkte vor dem zweiten, vor dem Kosovo und dritter die Norweger mit 3 Punkten.
0: Weißrussland als Favoriten in diese Gruppe gegangen und auch als Gastgeber seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Neun Punkte, 17 zu 1 Tore. Sehr, sehr überlegen. Die Weißrussen haben übrigens in der letzten WM-Qualifikation sogar die Playoffs erreicht und sind seinerzeit gegen den späteren WM-Zweiten gegen Russland mit einer 1 zu 4 Niederlage und einem 2 zu 2 Unentschieden nur rausgegangen. Dann kann man ungefähr ablesen und einordnen, wie stark diese weißrussische Nationalmannschaft ist. Der Kosovo zum ersten Mal am Start bei einer WM-Qualifikation. Eine Mannschaft mit Potenzial. Norwegen enttäuschend. Die waren bei der letzten WM-Qualifikation noch in der Hauptrunde. Das haben sie dieses Mal nicht geschafft. Ja, und Andorra, wie du gerade schon sagst, mit Nullpunkten und mehr oder weniger abgeschlagen am Tabellenende. Gegen Norwegen haben sie zur Halbzeit noch geführt. Im ersten Gruppenspiel haben wir am Ende 5 zu 3 verloren. Aber das hat dann am Ende auch nicht mehr gereicht. Insofern ist bei den Nullpunkten geblieben von Anfang bis Ende.
1: Gruppe C ausgetragen in Mazedonien. Mazedonien neun Punkte vor Albanien. Sechs Punkte Griechenland dritter und San Marino null Punkte.
0: Ja, auch hier hat sich die favorisierte Mannschaft am Ende durchgesetzt. Die Albaner haben aber den Mazedoniern das Leben im letzten Spiel lange schwer gemacht, sind noch mit einer 2-1-Halbzeitführung aus der ersten Halbzeit rausgekommen. Aber am Ende haben, hat der Gastgeber das Spiel noch gedreht und hat sich dann insofern die neun Punkte gesichert. Ähm, die, gehen, die Mazedonier gehen jetzt in eine sehr homogene Gruppe 2 in der Hauptrunde mit der Ukraine, Slowenien und äh, dem Kosovo. Es hätte auch sein können, dass der Kosovo gegen Albanien in der Hauptrunde spielt. Ist natürlich auch immer ein brisantes Duell. Wie wir wissen, Albanien geht mit dem zweiten Platz in die Gruppe 5. Und hier gab es dann auch jemanden, der eine Ehre für ein Land gerettet hat. Nämlich Moretti hat in diesem Fall die Ehre für San Marino gerettet. Er hat das einzige Tor geschossen mit äh, 0 Punkten und 1 zu 15 Toren ist man rausgegangen. Und die Griechen sicherlich ein bisschen enttäuscht. Sie haben im ersten Gruppenspiel gegen Mazedonien 3-0 Rückstand aufgeholt, 3-0 Pausenrückstand aufgeholt. Kristewski für Mazedonien hat dann allerdings in der 39. und 40. Minute in diesem Gruppenspiel dafür gesorgt, dass Griechenland doch als Verlierer vom Platz gegangen ist. Und diese Niederlage hat dann am Ende Spuren hinterlassen und sie konnten das Ding eben nicht mehr drehen. Insofern Mazedonien und Albanien weiter.
1: In der Gruppe E, die wurde in Schweden ausgespielt, da haben die Schweden als Gastgeber den zweiten Platz geholt, den zweiten Qualiplatz sich also gesichert, sechs Punkte geholt hinter Belgien und vor Armenien mit drei Punkten und Malta mit null Punkten.
0: Ein veritables Ergebnis für den Gastgeber, weil Armenien ist durchaus nicht zu unterschätzen. Die deutsche Mannschaft hat ja auch schon seine Erfahrungen mit Armenien gemacht, vielleicht ein bisschen überaltert mittlerweile äh, diese Nationalmannschaft, aber trotz allem verfügt Armenien über eine gewisse Qualität im Fußball, aber die Schweden haben sich als Gastgeber durchgesetzt und den Grundstein dafür haben sie in Spiel 1 nämlich eben gegen Armenien gelegt. Belgien sicherlich die Übermannschaft in dieser Gruppe. Am Ende gab es nochmal ein richtiges Spektakel im letzten Spiel. Beide Mannschaften waren schon weiter, sowohl Schweden als auch Belgien. Es gab insgesamt 27 Schüsse aufs Tor der, der Belgier auf das Tor der Schweden und 19 der Schweden auf das Tor der Belgier. Endergebnis 8 zu 5. Sicherlich nochmal ein Leckerbissen für die Zuschauer. Die Belgier gehen jetzt Richtung Frankreich, sicherlich auch ein interessantes Duell Belgien gegen Frankreich in der Hauptrunde und die Schweden machen sich auf den Weg nach Kroatien, Armenien und Malta fahren zurück nach Hause.
1: Und wir gehen nach Bosnien-Herzegowina, wo die Gruppe F ausgespielt wurde. Bosnien-Herzegowina mit drei Siegen aus drei Spielen und neun Punkten klarer Tabellenführer, klarer Sieger dieser Gruppe vor der Schweiz, die haben... Einmal gepatzt, kommen auf sechs Punkte, sind aber trotzdem qualifiziert für die Hauptrunde und auf Platz 3 die Türkei mit drei Punkten und Schottland mit null Punkten. Eigentlich ein, fast äh, ein Tabellenbild, was in den meisten Gruppen letztlich so kam.
0: Ja, nahezu. Diese Gruppe fand ich jetzt vom Papier her auch die leichteste. Da war sicherlich Bosnien-Herzegowina am Start, auch die Übermannschaft in dieser Gruppe sehr deutlich durchgesetzt, wie du gerade schon sagst. Aber die Türkei, Schottland und die Schweiz gehören eher wirklich zum unteren Niveau, was Futsal in Europa angeht. Die Schotten hätten aber in, diesem, in dieser Gruppe fast ihren ersten Pflichtspielpunkt geholt gegen die Türkei. Da haben sie aber am Ende doch noch 4 zu 3 verloren und die Schweizer dürfen es... Dürfen sich bei Fascinetti bedanken. Der hat gegen die Türken alleine dreimal getroffen. Ähm, zum 3-2-Sieg in ihrem zweiten Gruppenspiel, nachdem sie das erste Spiel gegen Bosnien mit 1-7 verloren hatten. Ähm, die Schweiz hat, haben die haben dann noch die Schotten geschlagen. Im letzten Gruppenspiel direkt mit 4-0 zur Pause geführt. Am Ende mit 4-1 gewonnen. Da hat Fascinetti auch noch einmal getroffen. Also von daher... Die Schweizer sicherlich sehr glücklich und dankbar, dass sie in die nächste Runde einziehen dürfen. Die Türkei hat leider mal wieder enttäuscht. Die Schotten zahlen weiterhin Lehrgeld, aber ich glaube, da entwickelt sich so langsam aber sicher was. Aber Historisch bedingt auf der Insel oder auf den Inseln sowohl Irland als auch ähm, oder Großbritannien insgesamt plus Irland, dann eben die übrigens gar keine Nationalmannschaft aktuell ins Rennen schicken, die Nordiren schon, aber eben die Iren nicht. Ähm, da ist die Entwicklung noch nicht so weit. Ähm, insofern zahlen sie immer mal wieder Lehrgeld. Und wie gerade schon gesagt, die Schweizer reisen auch nach Frankreich. Da geht es dann gegen Belgien. Ich weiß gar nicht, wer der vierte Gegner ist aktuell und ähm, die Türkei und die Schotten reisen nach Hause, hm. und Bosnien-Herzegowina hat sich klar und sicher für die nächste Runde qualifiziert.
1: Dann gucken wir, gucken wir auf die Gruppe G. In Bulgarien wurde sie ausgetragen und der Gastgeber, der bleibt zu Hause, denn das ist der einzige Gastgeber, der sich in dieser Vorrunde nicht qualifizieren konnte für die Hauptrunde. Die Bulgaren mit vier Punkten am Ende geschlagen, landen zwar vor Estland, die haben gar keinen Punkt, aber hinter Montenegro, die zwar auch vier Punkte hatten, am Ende aber auch das bessere Torverhältnis und die stehen auf Platz zwei hinter den Niederländern, die mit neun Punkten diese Gruppe klar diktiert haben, aber so ein bisschen hier, wenn man es mit den anderen Gruppensiegern vergleicht, mit Torengeizten.
0: Ja, es war eine enge und unangenehme Gruppe. Also nicht so leicht zu spielen, auch für die Niederländer nicht, die am Ende trotzdem mit neun Punkten dastehen. Aber die mussten auch ein bisschen arbeiten für, für diese neun Punkte. Gegen Estland gab es nach einem 1 zu 1 zu Pause, am Ende ein 4 zu 1. Gegen Montenegro gab es ein 4 zu 2 Sieg. Und gegen Bulgarien am Ende ein klares und deutliches 6 zu 1. Die Holländer, vor allen Dingen Felseburg, hat insgesamt sechs Mal getroffen. Das sind Spieler vom amtierenden holländischen Meister Hugo Kubo. Montenegro ja, hat am Ende vom besseren Torverhältnis profitiert. Die Bulgaren hätten sich gegen die Holländer vielleicht nicht ganz so viele einschenken lassen sollen im letzten Gruppenspiel. Insofern hat es nicht gereicht, Montenegro insofern qualifiziert. Aber auch die Esten, obwohl sie keinen Punkt geholt haben, haben letztlich eine einigermaßen Performance hingelegt. Gegen die Holländer zu Pause 0 zu 0 gehalten, zu Pause gegen Bulgarien sogar geführt, insgesamt sogar zweimal geführt. Gegen Bulgarien am Ende nur knapp 3-2 verloren und gegen Montenegro zu Pause auch 0-0 gehalten, am Ende 0 zu 4. Hat dann eben nicht für einen Punkt gereicht. Insofern die Holländer am Ende souverän durch und Montenegro diesmal mit vier Punkten weiter. Vor, bei der letzten dm qualifikation in der Vorrunde hatte Montenegro übrigens auch mal vier Punkte geholt. Da haben sie sich nicht für die nächste Runde qualifiziert.
1: Also jetzt hat es besser geklappt. Für die haben sie auch ein bisschen Glück vielleicht gehabt. In der Gruppe Hade hat sich dann der Gastgeber wieder durchgesetzt. Moldawien mit 23 zu 8 Toren und neun Punkten. Klarer Gruppensieger vor Finnland, die kommen auf sechs Punkte. Wales ist Dritter mit drei Punkten. Und Nordirland, die von dir vorhin ja schon angesprochen wurden, mit null Punkten ganz am Ende.
0: Genau, da fange ich dann auch diesmal an. Nordirland mit den ersten Pflichtspielen in Europa, was Qualifikationswettbewerbe angeht. Zahlen auch Lehrgeld, ebenso wie die Schotten, wie gerade schon angesprochen. Haben ein Home-Nations-Match gehabt in dieser Gruppe gegen Wales. Es gibt ja immer dieses Home-Nations-Turnier mit Schottland, Wales, England und Nordirland. Im Futsal wird einmal im Jahr gespielt. In diesem Fall konnten sie sich in einer WM-Qualifikationsgruppe messen. Die Waliser haben sich durchgesetzt, knapp mit 3 zu 2, also die Nordiren. Haarscharf am ersten Pflichtspielpunkt vorbei. Am Ende hat es aber lange nicht für einen der ersten beiden Plätze gereicht. Da waren dann doch die Mannschaften aus Finnland und Moldawien die tonangebenden Mannschaften in diesem, in dieser Gruppe. Moldawien hat sich am Ende als Gastgeber im letzten Spiel durch ein 2 zu 1 gegen Finnland den Gruppensieg geholt. Die Finnen übrigens, vielleicht sei das noch gesagt, bei der letzten WM-Qualifikation haben nur zwei Tore gefehlt, um in die Playoffs einzuziehen. Statt Finnland hat es dann vor vier Jahren Serbien geschafft, bin gespannt, was die finden dieses Mal in der Hauptrunde reißen.
1: Das werden wir natürlich alles überprüfen und den Weg der Mannschaften zur WM und natürlich auch den weiteren Weg der deutschen Futsal-Nationalmannschaft weiterverfolgen, hier bei uns am Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de. Heinz-Peter Effing, vielen Dank. Ich
0: danke dir, Malte.
1: Sportplatz
0: mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. auf bogia-sauerland.de